0: Jeroen, goede, goedemiddag, jongen. Paul, hoi. Op uh, de dinsdagmiddag, zoals uh, gebruikelijk. Heb jij uh, je verwarming al een paar graden lager gezet, jongen?
1: Nee, hij staat lekker op 21 en het houden we zo.
0: 21?
1: Ja, soms 20.
0: Nee, ik heb hem altijd lager staan.
1: Maar het was de afgelopen dagen ook wel behoorlijk koud, hoor.
0: Ja, het was wel gewoon... Uh, Snijdend. Gewoon winter. Hé? Ja, een enorme winter. Weer waar je niet vrolijk van wordt. Van het gebeuren in de wereld worden we ook niet vrolijk.
1: Ik begrijp wel dat er nu weer overwegingen zijn trouwens om die verwarmingen lager te zetten. Maar alles houdt uh, wat jij al hint. Alles houdt op dit moment verband met alles. Oorlog, klimaat, brandstof.
0: Het was weer een uh, trieste wijk in Oekraïne.
1: We hadden Zelensky eerst in de Tweede Kamer. Daarna, maar dat lees je dan helemaal niet meer bij ons in onze platforms... heeft hij ook nog gesproken voor het publiek van de Grammys in Amerika.
0: Nou, daar heb ik veel over gelezen hoor, in de kranten. En op televisie gezien. Het is maar wat je kijkt natuurlijk, hè. We hebben veel media... Ja, dat, dat is... Er was trouwens mij nog zo. iets heel erg opgevallen... wat eigenlijk geen aandacht heeft gehad... in de toespraak van Zelensky... dat hij aandacht vroeg... voor de mensen die naar Rusland zijn gedeporteerd. En dat zijn er al heel wat. Er waren mensen die tegen hun wil... mee zijn genomen in, in bussen... door middel van corridors... en alleen maar hun gebied konden ontvluchten. En dan denk ik aan Mariupol... en dan denk ik aan de Donbass... En de andere delen die bezet zijn in het oosten. En de mensen moesten dan naar Rusland. En familie van die mensen weet vaak helemaal niet... waar die mensen terecht zijn gekomen... of wat er met die mensen is gebeurd. En ik vond het heel terecht dat Zelensky ook daar aandacht voor vroeg.
1: Zeker. Uh, dat is dus alleen voor de openbaringen... de gruwelopenbaringen van Boucha. Dan, dan valt dat ook, ook gelijk weer weg. Hè. Dan zijn, zijn die gedeporteerden ineens weer veel minder essentieel in de discussie dan de doden van Butcha.
0: Ik weet het niet, want misschien valt het wel onder dezelfde noemer te brengen... en dat is de russificatie. Uh, mensen schrik aanjagen, mensen uit de bezette gebieden jagen... om die uh, gebieden ook daadwerkelijk in handen te krijgen, ook bestuurlijk. Ja. Daar past ook die terreur in.
1: Ja, nou ja dat is natuurlijk... Um, maar de vraag of dat op termijn lukt, hè? die Russificatie.
0: Nou ja, als je ziet, wat je nu in Boucha zag, die verschrikkingen van de oorlog. En dat is, dat is pure terreur. En die terreur die wordt ingezet als een oorlogswapen. En daar zijn de Russen mee bekend. Geweteloze huurlingen, die ze daar ook niet voor terug. En het, het is ook een, een manier om... ...de Oekraïners gewoon echt schrik aan te jagen. En als er nu in de Donbass weer meer aanvallen komen... ...dat de mensen zeggen, ja, de Russen komen, we, we vluchten weg... ...we gaan er vandoor. Ja, en dan, dan kun je aan de andere kant mensen uit Rusland... ...daar uh, laten wonen, of uh, ja, wat er nog van over is. En dan krijg je zo'n gebied toch wel vast in handen, hoor.
1: Ja, maar dat zal dan toch gepaard moeten gaan... ...met enorme volksverhuizingen. Dat wat er... Wat... Wat te nou, doen. Dat, is
0: toch gaande. dat is toch gaande. Het gaat, het gaat om, om, om miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Ik kan het heel
1: moeilijk beoordelen. Er zijn ook een, een kleine proportie die weer terugkeren naar Kiev. Alleen ja, naar dat... Kiev.
0: Dat, 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 zijn, dat is ook logisch. Hè? Mensen hebben huis en hart achtergelaten. En die zijn alleen gevlucht uit angst voor de bommen. En nu die niet meer vallen, dan gaan ze graag terug. Ik ken ook iemand die onmiddellijk is teruggegaan tot verdriet van de rest van de familie. Maar die zegt, ja, ja, ik wil daar ook als, als vrijwilliger aan de gang. Ik wil terug naar mijn huis. Ik wil terug naar mijn vrienden en vriendinnen. Ik wil in mijn, mijn eigen omgeving weer zijn. En, en dat kan nu ook, want het is daar relatief veilig. Ja, alleen Russificatie. Dan zou het dan vooral gaan over de
1: Donbass. En het zuiden. Ja, in het zuiden.
0: Ja, let op, hè, dat, dat oosten, dat wordt steeds groter. Hè? Dat bezette gebied, dat gebied waar gevochten wordt en waar gebombardeerd wordt. Dat wordt wel steeds groter.
1: En de haat wordt ook steeds groter. De haat ja. onder de mensen die er zijn gebleven. Dus ga dat maar eens even russificeren.
0: Uh. Ja, maar Jeroen, wat kunnen die mensen doen? Wat kunnen die mensen doen tegen clusterbommen? Wat kunnen die mensen doen tegen geweteloze huurlingen? Het zijn gewone mensen. Kijk, legers kunnen vechten. Maar mensen die kunnen schuilen in de kelder... hebben dan geen eten, geen drinken meer. Het is verschrikkelijk. Nee. Taan doodsangsten uit. Daar waar uh, huurlingen binnendringen... daar Dringen ze gewoon binnen in de woningen van de mensen. plunderen, verkrachten, dingen meenemen, stelen. Het, het is terreur. We kunnen ons er nauwelijks een voorstelling van maken, denk ik soms. Nee, terreur die haat zaait.
1: Dus russificatie veronderstelt dat dat uh, zou doorgaan na een wapenstilstand. En zonder uh, verdere aanvallen. Veronderstelt dat de bevolking die achterblijft... Uh, zich daarin zou willen schikken. Nou, daar geloof ik niets van.
0: Jeroen, kijk eens naar wat er de afgelopen uh, jaren is gebeurd in de Donbass. Daar hebben Russische gezinden en Russische bestuurders een schrikbewind uitgeoefend. En daar zijn ook bijna een miljoen mensen weggevlucht. Onderschat het niet. Dit is gaande. En dit is al uh, bijna zes jaar gaan.
1: Ja, wat vervolgens ontstaat is een, uh, is een bijna schizofreen land. Uh, het niet bezette Oekraïne. Het uh, aangevallen en zwaar verwoeste oosten van het land. Moet je nagaan, je hebt het over terreur en terecht. Het is, is ook beleid. Dat is een, 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 een hele misdadige insteek. Die terreur. Versterkt de verdeeldheid in de geesten. Dus ja, ik weet niet uh, hoe dit zou kunnen slagen, die russificatie. Uh, behalve dat uh, Poetin voor een deel is in zich geslaagd om een heleboel mensen weg te jagen.
0: Nou, dat is russificatie.
1: En zal dan datgene wat uh, overblijft, uh, inderdaad met bloemen in uh, de handen, ...omarmen wat er in
0: hun provincie gebeurt. Ik kan het niet beoordelen. Nee, natuurlijk niet. Het is bestuur en je onderwerpen aan het bestuur... ...je onderwerpen aan de Russische richtlijnen... ...met harde hand optreden. Er is, er is in, in de Donbass al met harde hand opgetreden tegen mensen... En vergis je niet, Rusland is een groot land en kent heel veel mensen die dit, dit, dit soort functies ook gaan uitoefenen. Kijk, als je eigen soldaten, en ik heb het met name over huurlingen, hè? denk aan zo'n Wagnergroep, zo'n Wagnergroep die ook een reputatie heeft opgebouwd door gewelddadigheden in Syrië. Denk eens aan Aleppo, waar geen steen meer op de andere stond. Die mensen die zijn op een bepaalde manier ook gewetenloos geworden, maar ook gebonden aan de leider. De, 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 die gewetenloosheid die kan straffeloos zijn door trouw aan de leider. En die mensen zijn ook vaak bang voor de repercussies als de leider valt. Dus dat geeft ook een, een bepaalde een stevigheid binnen zo'n groep. Loyaliteit. Wat is de Wagnergroep ook alweer, voor die luisteraars die het niet weten precies? Nou, de -groep, en dat is een, een soort privéleger. Dat zijn uh, goed getrainde huurlingen die... Uh, officieel geen band hebben met het Russische leger... maar onofficieel wel optreden namens Rusland... en worden nauw gelieerd direct aan, aan Poetin zelf. En die hebben gestreden onder andere in Afrika, maar ook in Syrië. En in Syrië hebben ze die Stadskarilla's ook gevoerd... en zijn uh, verantwoordelijk geweest voor ja, de verovering van Aleppo. Zij zijn dus anders duidelijk, heeft over de duidelijkheid... Dan de beruchte
1: Azov-milities.
0: Ja, maar Jeroen, Azov-milities, dat zijn. Ja, die krijgen een mythische proportie. Dat zijn vechtersbazen uit Mariupol. Stel dat je ploerte. Dat zijn Oekraïne. Stel dat je He? ploerte, ja. Daar weet je niks van. Hoezo ploerte? Kijk, Jeroen, op, op het moment. Kijk, wat, wat er in, in Oekraïne is ontstaan, is natuurlijk een bepaalde vorm van nationalisme. We hebben gehad het Maidanplein, waar de diensten van Janukovic, de Russisch gezinde president, met scherp op demonstranten hebben geschoten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het vertrek van Janukovic en een meer westers gezinde regering. En daar heeft Rusland op geantwoord met onder andere de bezetting van de Krim. En toen zijn er in die, die, die steden zijn milities ontstaan. Ja, die kun je nazi's noemen. En de, de militie, uh, Azov-militie, die heeft ook een teken op, op de arm. De, de wolfsangel, die geleerd kan worden aan nazi's. Maar meer nationalisten. Uh, er is al eerder een aanval geweest van Rusland in, in, in uh, 2014 op Mariupol. En deze strijders, die zijn erin geslaagd om... Uiteindelijk, nadat het Oekraïnse leger al verslagen was, de Russen toch uit die stad te jagen. Nou, daarna zijn die milities opgenomen in de leger. En ja, zelf zeggen ze dat ze nationalistisch zijn, maar geen nazi-sympathieën hebben. En nazi ligt ook moeilijk in Oekraïne. Hè? Want Oekraïne is door de nazi's zeer, zeer zwaar getroffen. Eerst door Stalin, met miljoenen doden tot gevolg. En later nog eens een keer door Hitler... De, 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 de geschiedenis van de Oekraïne laat zien dat de Oekraïne meer dan welk land dan ook getroffen zijn door de, de Tweede Wereldoorlog als door uh, het Stalinisme.
1: Ging ook een enorme uh, beleidsmatig ingestoken hongersnood aan vooraf in de jaren 30?
0: Ja, 1933, 32, waarbij de Russen, Stalin eigenlijk, die wilden een complete collectivering van de landbouw. En daar hebben ze honger voor ingezet als wapen, met miljoenen doden als gevolg. Overigens toen ook zijn er heel veel mensen, honderdduizenden, gedeporteerd naar Rusland. In 22 om er een kanaal aan te leggen waar heel veel mensen bij om het leven zijn gekomen. En later om te werken in werkkampen, 32, 33, verschrikkelijke tijden.
1: Ja, nou, dat doet me dan weer denken aan wat jij net uh, ook uh, aanhaalde. De, de protesten van Zelensky tegen de deportatie van mensen naar Rusland, een onbekende bestemming. Ja. Ik, ik hoor daar alleen geen uh, getallen, grote aantallen bij. Uh,
0: in ieder geval... Tienduizenden.
1: Ieder, ja, nou, in ieder geval uh, is uh, Russificatie uh, precies hetzelfde. ...wat uh, Rusland in de propaganda probeert uh, de, op te heffen... ...het nazisme in de Oekraïne. Ze bedienen zich van dezelfde methodieken. Gelet op, Doetje, op, uh, op uh,
0: Rutscha. Dit snap ik niet.
1: Ze bedienen zich van nazi-praktijken... ...om een, zich een ja, land ja. eigen te maken... Het is niet helemaal vergelijkbaar. Het is niet, het is niet...
0: Nou gaan we toch weer een beetje ja, termen gebruiken. Zoals ze in de propaganda worden gebruikt. Natie is slecht, maar het nazisme is natuurlijk een duidelijke ideologie. Het is een, een ideologie uh, vol imperialisme en rassenhaat. En, en geweld. En, en, en uh, autocratisch leiderschap. En ik denk dat je daar dat je dat toch uh, voorzichtig moet zijn om al dat soort termen op een hoop te gooien voor alles wat slecht is. Het is trouwens ook heel, heel ironisch hè, dat je Zelensky een, een Joodse natie noemt. Want nazi, nazisme is, is een van de basiskenmerken van nazisme, is antisemitisme.
1: Ja, propaganda of niet, Russificatie, zoals die zich uh, voltrekt. Uh, ...kun je toch ook moeilijk idealistisch noemen en zuiver. Het is, uh, het is keiharde terreur, je zegt het ook steeds.
0: Ja, Rusland pleegt keiharde terreur, ja. Die hebben een doel, zich een doel gesteld en dat doel willen ze bereiken. En daar zijn alle middelen die voorhanden zijn, zijn toegestaan. En wat je heel vaak ziet hè, van, van, van ons Westerse mensen... ...die heel anders hebben leren denken inmiddels... na de Tweede Wereldoorlog... is dat je je steeds denkt... ja, dat gaat hij toch niet doen? Maar elke keer dat je verwacht dat hij het niet doet... doet hij het toch. En ik denk dat we ons zo langzamerhand... daarop moeten voorbereiden. Dat alles wat hij tot zijn beschikking heeft... dat kan hij inzetten. En als het nodig is... dan zal hij dat ook inzetten. Zo werken onderdrukkers... zo werken imperialisten... zo werken dictators met een persoonlijke macht...
1: Ja. Wraak op de geschiedenis, zo noemde Vincent Bijlo het. Ik had afgelopen vrijdag een aardige zitting voor RTV Utrecht, waar Paul Veld ook zat, theatermaker, die eh, ook nog eens benadrukte dat het een strijd om de publieke opinie is. Hij zei daarbij dat Poetin de val van de muur de grootste ramp van de 20e eeuw noemde en ook al het begin van de derde wereldoorlog. Eén grote wraakperiode van 30 jaar. Dat zijn van die dingen die meespelen. Hè? We hebben het al eerder over gehad. Uh, er worden hier ook oude oorlogen opnieuw opgevoerd. Om definitieve orde te herstellen. Het loopt alleen niet zoals Poetin het had, had uh, gedacht.
0: Ja, ik weet het niet. Hij wil bepaalde doelen bereiken. En uh, wat mislukt is, is die regime change. Hè? De verandering van regering. Dat is niet gelukt. Dus hij, uh, hij schaalt op. Kijk, terugtrekken. Misschien, we hebben het daar voor Kjaller over, over gehad. Misschien wil hij het land nu in tweeën delen. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds het zuiden wil pakken. Vannacht, en dat uh, heb ik nog niet uh, in, in, op de televisie of in de kranten gelezen... maar heb ik wel uit een betrouwbare bron... is uh, Odessa opnieuw gebombardeerd. Er schijnen 50 uh, kruisraketten te zijn neergekomen... Odessa is op dit moment ook inzet van een zeer sterke verdediging. Groot-Brittannië levert nu raketten waarmee ze de schepen kunnen belagen. Want ja, over het land ligt het moeilijk... ...doordat het Russische leger daar veel weerstand geniet van de Oekraïnse leger. En ja, dan moeten ze via de zee komen. Ik zag er vorige week ook al eentje in brand staan daar in die buurt in de, in het, in de zee... Ja. ja, ja, ze hebben, ze hebben bij, uh, daar, daar in de buurt van, uh, van een andere plaats, Mikhailov denk ik, hebben ze uh, wel degelijk een, uh, een voertuig, een, uh, een landingsvoertuig uh, hebben ze geraakt. Maar je had het net over Poetin, hè? Wat, je, wat we ook altijd moeten bedenken, dat het hier gaat om een man met persoonlijke macht. Iemand die al heel lang aan de macht is. En het is voor hem natuurlijk ook met alle misdaden die hij op zich geweten heeft. Dat gaat niet alleen om Oekraïne. Ik gezegd, hè? Die landen om hem heen, die zijn ook al bezet. Die zijn ook gerussificeerd. Denk eens aan Tsjechenië. Denk eens wat er gebeurd is in Syrië. De man die... Ja, we roepen nu allemaal, ja, we slepen hem voor het gerecht. Ja, hij wil uit handen blijven van het gerecht, koste wat kost. En die heeft het dus nodig om in eigen land een publieke opinie te houden die in een bepaalde manier gunstig is gezind. Daar zet hij alles voor in. En een buitenlandse oorlog is daarvoor ook een heel goed middel. En eigenlijk bedient hij zich van dezelfde slogan als uh, Trump: Make Russia Great Again. Mm. We hebben eerst de eerste oorlog tegen Tsjetsjenië gehad. Het heeft ook vier jaar geduurd. Het was echt een grote oorlog. Nou, Georgië, allerlei kleinere conflicten. En nu een grote oorlog in uh, Oekraïne. Dan ook zijn magisch denken. Hè, binnenvallen op de 22e, de dag dat Janukovic het land uh, verliet. Uh, 9 mei, de, de viering van de grote bevrijding van de naties een, een dag... Die in Rusland altijd gepaard gaat met grote parades in Moskou. Een soort ja, Russische koning in de dag. Op die dag zal hij toch wel met een resultaat willen komen. Dat verwacht ik althans. Omdat uh, dictators vaak zo denken. Met nog een kleine maand te gaan, dus. Ja. Ah, ja. Dan hebben we nog we hebben de terreur van nu. We hebben nog chemische wapens. Die heeft hij al eens gebruikt bij het vergiftigen van tegenstanders? Uh, we hebben uh, radioactieve wapens. Heeft hij ook gebruikt bijvoorbeeld bij het vergiftigen van Alexander Litvinenko, Polonium? Uh, dus het, het is er allemaal. Het, het, is, het is griezelig hoor Jeroen. God, voldoende reden om hem als een
1: Milosevic naar Den Haag te transporteren. Ja, daar wil hij juist wegblijven. Hoe wil hij dat
0: doen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Hij heeft nog steeds de steun van China. In China, daar schijnt men op de televisie al uh, de, de steun voor, voor Poetin, de machtige leider, te vragen. Ja, alleen wil China de oorlog niet. Ik denk dat ze ook wel met veel belangstelling kijken hoe het Westen reageert. China heeft natuurlijk ook nog steeds belangen bij de Zuid-Chinese zee en, en de inlijving van Taiwan. En hoe reageert het Westen? Kijk, je ziet nu dat het Westen eigenlijk een uh, leemduk is. We kunnen zo ontzettend weinig doen. Wapens leveren, maar we echt, echt ingrijpen kunnen we niet.
1: Nee, daar speculeert Putin natuurlijk ook voortdurend op. Maar het land zelf is een leemduk, uh, economisch uh, gesproken.
0: Nou, ook dat valt wel mee. Want als je nu ziet, de roebel is gewoon op dezelfde waarde als het eerste was. Doordat de olie en het gas zoveel duurder zijn geworden, nemen die inkomsten na van hand toe. Nou, kijk eens hoe Nederland erin slaagt om om te gaan met die uh, sancties. Maak er niks van. We hebben nu een coördinator nodig. Slecht na, na, na een maand, Jeroen. Een maand wat iedereen de kans heeft gekregen om al zijn uh, belangen af te bouwen en weg te sluizen. We maken er niets veel van nog, tot nu toe. Dat is
1: precies wat de handelsnatie Nederland mm -hmm. Nederland maakt. Eerst alle belangen veilig stellen. Er zullen ook wel Nederlanders zijn die op, op hun beurt ook weer grof verdienen aan deze oorlog. Ik weet niet precies wie, maar... De handelsgeest kennende. Ik vraag me af of het sanctiecoördinatorblok uh, daar voldoende instrumenten voor heeft... om dat helemaal in te dammen. Dat betwijfel ik zeer. Het is, er de eerste, het is in de eerste maand al niet gelukt.
0: Nee, en waar we het natuurlijk ook al eerder over gehad ja. hebben... is dat uh, Rusland voldoende autocratische regimes hebben... die Rusland willen steunen. Ten eerste hebben ze een eigen achterland, wat heel groot is. Nou, daarnaast hebben we China, Venezuela... Uh, Landen in Afrika, Syrië, delen voormalig Joegoslavië, er is nog van alles mogelijk.
1: In tegenlicht van de VPRO werd uh, op maandagavond in ieder geval wel duidelijk dat China in militair en economisch potentieel veel verder is en eigenlijk veel groter dan Rusland in het Eurasiatisch verband. Dus. Vraag me af hoe dat, hoe dat verschuift.
0: We leven in een tijd waarin het, het, het krachtigste wapen doorslag kan geven. We leven niet meer in een tijd van, van troepen. Maar vergis je niet, hè? Rusland heeft nog heel veel troepen achter de hand. We zijn er nog niet.
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat Odessa betreft, dat zou de komende week kunnen uitgroeien... tot zo'n nieuwe symbolische stad van verzet... Ja. We hebben natuurlijk alle beelden al gezien van sterk ingepakte monumenten en standbeelden en gebouwen. Ja, Mijnenvelden voor de kust. We zullen een voorbeeld hebben genomen aan Kiev, aan de onverzettelijkheid. En de Russen die hebben natuurlijk inmiddels de eerste vijf weken wel geleerd waar ze op... tegen op moeten vechten. En. De strategie zal degelijk anders moeten zijn.
0: Ja, Odessa is in de geschiedenis van Rusland ook een belangrijke stad. Een, een stad van Catharina uh, de Grote, een, een stad van uh, Russische grandeur ook. En het volkomen bombarderen is natuurlijk niet de eerste optie geweest van de Russen. Maar ja, moment dat ze het echt willen hebben... en de economie van Oekraïne echt plat willen leggen... vergis je niet, hè? 70% van Oekraïnse import en export is zeevracht. En het grootste gedeelte eh, daarvan neemt Odessa voor zijn rekening. Nou, Mariupol is een, een, een verwoeste haven inmiddels. En ook eh, Sebastopol op de Krim, wat een belangrijke haven was... is voor Oekraïne verloren... Dus Odessa is nu wel een heel belangrijke, belangrijke stad, hoor. En als het tot die tweedeling komt en je kunt zo'n land, zo land lam leggen, ja, dat is, dat is dan, ja, dan is het uitstel voor de volgende fase. Het is, uh, het is, het is triest. Eigenlijk zijn we al een beetje in een, een soort derde wereldoorlog beland. Want we hebben er allemaal mee te maken.
1: Ja, dit werd ook weer geopperd hè, op basis van de beelden uit Roetsja afgelopen... Zondag, daar moet je er zo vreselijk uh, voorzichtig mee zijn. Uh, werd aanvankelijk ook nog in twijfel getrokken of het allemaal wel klopte. De Russen voorop natuurlijk, maandag, allemaal nep. Uh, toen heb ik maandagavond, uh, omdat ook uh, in Nederland zelf uh, bepaalde mensen zich of afvroegen of het allemaal wel echt was. Hè. Uh, ze gingen mee met het verhaal van de Russen. Dat Een paar van die lijken... Bewogen? Nou, dan ga ik toch eens even kijken. En dan zie je dat er niet een lijk beweegt, maar dat er een soort van reflectie op een raam over dat lijk heen schiet. Het is in ieder geval allemaal voldoende om ook weer met uh, heel, heel militante taal over een derde wereldoorlog te beginnen. Daar moet je er zo ongelooflijk secuur in zijn om uh, uh,
0: de, de juiste waarheidsvinding. Te plegen. We zitten er al een beetje in. Kijk eens naar onze inflatie. Kijk eens naar uh, alle verhalen. Kijk eens naar de vluchtelingenstromen. Kijk eens naar de, de, de verdeeldheid of verharding, ook in westerse samenlevingen. Uh, kijk eens naar de, de, de overwinning van Orbán in uh, Hongarije. Wat, dat, wat zal dat gaan betekenen voor de Europese Unie? Kijk eens naar uh, wat we moeten nu met onze brandstoffen. We gaan weer kolen stoken. Dat komt, dat komt gelijk met nieuwe onthullingen
1: of nieuwe rapporten van het uh, International Panel for Climate Change. Uh, dat het weer allemaal niet snel genoeg gaat en uh, dat die anderhalve graad niet wordt gehaald. En dan zie je dat juist de oorlog weer aanzet geeft tot het heropstarten van... Kolengestuurde centrales, van
0: centrales op kolen. Ja. ja, je zei terecht, alles hangt op het ogenblik met elkaar samen. En er komt nog bij dat, dat de, de hele westerse wereld een uh, door schulden gefinancierde economie heeft. We hebben uh, grote financieringstekorten, grote schulden. Maakt ons heel kwetsbaar ook natuurlijk. We hebben alles gezet op economische groei. Nou, dat, wordt, dat wordt steeds lastiger. Niet alleen door de steeds duurder wordende grondstoffen en de, de duurder wordende brandstoffen, maar ook door de, de verminderde koopkracht, door gebrek aan uh, internationale vrijhandel, door de macht van, van bepaalde landen op het ogenblik. Ja, waaronder China. Nou, in tussentijd maakten EU-regels om uh, wat meer te doen aan al, al het weggooien. Eens. Dat vind ik dan wel weer een, een, een hoopvol plan. De afvalberg in Europa, Jeroen, die groeit nog jaarlijks... met gigantische hoeveelheden. Alleen al in 2021... 2.500 miljard kilo. Wat <laughs> voor spullen dat zijn dat? Nou, ja, e elektronica, uh, uh, meubels, uh, allerlei zooi: plastic verpakking, noem alles maar op. Nou, de EU wil in ieder geval nu regels maken om dingen makkelijker te laten repareren. Ja, de, schoen, de schoenenmaker, de hakkenbar had je ook nog, ik weet niet of dat nog bestaat. Ja, dat was vroeger een normaal straatbeeld. Het is gewoon bijna verdwenen, dat soort ambachten verdwijnen. Repareren wordt ook steeds moeilijker. En daarom heeft de Europese Unie een aantal Plannen gemaakt, die worden morgen, de 7e april, besproken. Ze willen garantieperiodes verlengen. Ze willen dat mensen die iets laten repareren een tijdelijk vervangapparaat krijgen. Nou, dat zal allemaal nog niet veel helpen. Maar heel belangrijk is: ze eisen van fabrikanten dat hun apparaten toegankelijk worden, dat je ze weer open kunt maken. Dat uh, onderdelen die kapot zijn, verwijderbaar en vervangbaar moeten zijn. En ten opzichte van computers, tablets en telefoons, dat er langer updates worden verzorgd. Je kan nu naar de winkel gaan en een apparaat kopen. Een tablet kopen of zo, die uh, niet meer de allernieuwste is. Maar dan heb je kans dat je hem na een jaar al weg moet gooien, dan is die wat goedkoper. Maar na een jaar ja, wordt hij niet meer geüpdate. Werken je apps niet meer. Daar industrie... oh, zitten er nog wel probleempjes aan. Hè? Ten eerste, die. Die ambachten verdwijnen. Mensen die, die doen dat vak niet meer. Er worden aan alle kanten op ambachten om personeel geschreeuwd. Ook bijvoorbeeld slagers en bakkers. Mensen willen het niet meer doen. En de industrie. Ja, industriële moed wil. Mensen kunnen die reparaties nergens aanbieden, zei ik net al. En dan zijn ze vaak ook te duur. Een reserve, reserve is vaak duurder dan het hele apparaat. En apparaten worden soms op veroudering... Ontworpen. Een computer is vier, vijf jaar en dan kun je hem niet meer gebruiken. Hè? eerder gehad. Windows 11 kun je je computer die het nog fantastisch doet weggooien. Ja, schande. Allerlei elektrische apparaten kun je niet meer gebruiken... omdat er gewoon iets kapot gaat. En apparaten kun je soms helemaal niet meer openmaken. Je kunt er geen reserveonderdelen meer voor krijgen. Nee, Jeroen, het is wel goed dat we daar eens iets aan gaan doen. Maar ja, dat, dat staat natuurlijk wel de... de ...ouderwetse economische groei door materie in de weg. Dan zullen we toch iets moeten doen aan ons hele arbeidsstelsel.
1: Europa. Europa neemt het voortouw. Ja. Ja,
0: ja we zullen zien. Hoe is het overigens uh, het onderwerp van de week nog aan moest denken? Hoe is het met, met de weg door Amelus Weert... Ik heb in 1982 heb ik dat nog allemaal meegemaakt, het verzet tegen het kappen van de bomen in het bos. De mensen klommen in de bomen toen die A27 werd aangelegd. Die moesten toen 400 bomen weg. Maar ik las van de week dat er nu 800 bomen weg moeten voor de verbreding van die weg. Een van de
1: grootste dingen die destijds gebeurde was dat er een rechtsgeding was begonnen in de binnenstad... Ter voorkoming van die kap. En ze al begonnen waren met die bomen omver te halen. En dat was een van de grootste schandalen op dat moment. Onder verantwoordelijkheid van D66 minister Zeevalking. In het vorige kabinet heeft mevrouw Koren van Nieuwenhuizen opnieuw geprobeerd om het plan er doorheen te drukken voor verbreding van de bak daar die aan de oostkant van Utrecht door het groen heen snijdt, wat Amelis Weert heet. Ze kreeg alleen te maken met de Raad van Staten die haar wees op de pas de aanpak stikstof. We gingen streep door en. Die A27-verbreding, die ze er in coronatijd eventjes stilletjes doorheen probeerden te jassen, ging niet door. Er is inmiddels bezwaarschriften, een beroepsschriften van wel 72 pagina's. Er is een kerngroep Ring en zeven andere organisaties die zich tegen die A27 verzet. En de Raad van State heeft onlangs... Ook de uh, nieuwe VVD-minister Harbus om op opheldering gevraagd van wat ze daar in Den Haag nu eigenlijk van plan zijn. Uh, dus het is andermaal niet zomaar uh, gaat hier ook nog eens een keer over een project van anderhalf miljard euro. Uh, stad en provincie Utrecht hebben inmiddels uh, ook afgezien... ...van die verbreding zien daar het nut niet meer van in. Dat... Speelt het nog een rol bij de gemeenteraadsverkiezingen? Nou... Als onderdeel? Nou, eh, als, als, als onderdeel van het, het geheel aan nieuwbouw. Het wordt allemaal sterk in verband gebracht ook met, met woningbouw. In, in Den Haag wordt het ook gekoppeld aan een mogelijk groot een nieuw wijk... In uh, het uh, weidegebied, het groen van Rijnenburg, dat is aan de westkant van de stad, bij de meren. Dat is uh, oorspronkelijk groene uh, hart, onderdeel van het groene hart. Uh, dat is dan zo'n beetje beleidsmatig in de, de, de jaren heen losgeknipt. Um, er wordt in dit verband ook wel gesproken van een inruilshow uh, een alternatief voor de A27 tegenover bouwen in Rijnenburg. Ze zijn er nog niet van af omdat uh, Harbers Den Haag ook nog te maken heeft met behalve genoemde partijen en uh, kerngroep ring en zo met die provincie en stad Utrecht die die verbreding dus helemaal niet ziet zitten. En um, de minister heeft toch rekening te houden op een bepaalde termijn met alternatieven aangedragen door de provincie. Nou ja, die liggen er ook in stapels hoog. Uh, ik ken die ring daar heel goed. Ik rijd er toch uh, regelmatig uh, doorheen, door die bak. Het is uh, heel wel voorstelbaar dat die A27 daar... ...naar twee maal zes banen gaat in dezelfde bak.
0: Bege Kunnen ze geen dubbel, dubbel wegmaken, joh. <laughs> zie je in Amerika vaak, hè? Twee wegen boven elkaar.
1: Ik weet niet eens of dat voorstel er is. Nou,
0: misschien een goed idee. Het zou, het zou inderdaad een goed plan zijn.
1: En ik, 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 maak, ja, het is, jij, jij oppert dat nu... Nou, ik, ik, ik vraag me af of ze dat uh, ook in die plannen hebben. Maar waar ze nu nog toch het meest naartoe gaan, is uh, die, die
0: uitbreiding van de bestaande bak naar twee keer 6. Nou, toen die eerste, weg, de eerste keer die weg werd aangelegd, hè, dat begon zo uh, halverwege de zeventig jaren, die plannen. Ja, toen was Amelusweer, dat waren de, de longen van Utrecht. Dat was voor iedereen een heel belangrijk uh, natuurgebied. En toen was er enorm verzet. Hè? Dus studentenstad, jonge mensen. Het was ook de tijd van het massale protest. Mensen die hebben zich uh, vastgeketend aan bomen, bouwden daar uh, hutten, bezetten het bos. Hoe is het nu? O, uh, merk je iets van verzet onder de bevolking? Bestaat dat nog? Zijn er nog studentenorganisaties die zich inzetten? Uh, uh, ja?
1: Heel groot, heel groot. Ja, heel groot. Met, met uh, vooral uh, grote ludieke acties en demonstraties in Amelis Weert. Mensen die de bomen weer omarmen. Mensen die aankondigen dat ze de bomen wel weer willen inklimmen. En, en uh, daar zijn nog steeds mensen bij van toen. Die, dat is nu dus 30 jaar geleden, 40, ook al uh, de... hebben. Uh, uh... 40, 40 ja. Die, die ook al uh, zich met uh, protest bezighielden. Dit zijn niet, moet je niet zomaar wegzetten als uh, uh, langhaardige, langhaardige alternatieven. Nee, dit zijn mensen die in de loop van de jaren enorme kennis hebben opgebouwd van uh, die hele problematiek. En het hele terechte bezwaren maken en met um,
0: reële alternatieven komen. Ik verbaas me er ook over dat de politiek niet meer nadruk legt op het belang van natuurbehoud, hè? juist in deze tijd hebben we ons lesje wel geleerd hoe slecht het gesteld is met onze natuur op het ogenblik.
1: Natuurlijk, maar er komt voor Utrecht de, de woonproblematiek bij. Utrecht is, heeft enorme groeiambities. En die hebben ze deels, deels planmatig opgelost door binnenstedelijk uit te breiden. Alleen doen ze dat uh, zo... ...dat uh, voor mensen met een smalle beurs nauwelijks iets betaalbaar meer, iets betaalbaar meer te huren of te, te kopen is. Hans Pekman, de oude, oude wethouder, heeft laatst ook uh, gezegd dat Utrecht een, een soort juppestad aan het worden is. Nou, vervolgens, vervolgens komen de alternatieven en um, kun je natuurlijk op termijn wel op wachten... Dat ze dat Rijnenburg, aan het westen van de stad, toch gaan volzetten. Waar nu ook een alternatief voor dat groene gebied wordt geponeerd als een enorme uh, lapgrond voor windmolens en zonneparken. De alternatieve energie die ook nodig is. Zo zie je maar weer, alles hangt met alles samen.
0: Ja, dat is, dat is, dat is correct. Ja, ja absoluut. Ja,
1: Dat tracé, dat zal ook nog wel een aantal jaren duren. En Sharon Dijksma, daar hebben ze in Den Haag uh, natuurlijk een kwaaie aan. Want zij kent als uh, huidige Utrechtse burgemeester de ingangen daar heel goed. En ze weet haar weg, ook buiten medeweten van de actiegroepen. En of vermoedelijk ook met instemming van de actiegroepen, heel goed te vinden. Nou, hopelijk komt er een goed
0: uh, alternatief, uh, Jeroen. Hey, tot besluit, jij wilde iets vertellen over een uh, belangrijke verzetsheldin... Uh, die in de laatste tijd uh, wat, wat extra aandacht heeft gekregen... omdat er een boek over haar verschenen is. Uh, misschien moeten we daar de podcast vandaag mee afsluiten.
1: Ja, dat is een uh, Utrechtse uh, jonge vrouw... ...van deels Joodse afkomst, Geert Truida van Lier, bekend geworden als verzetsvrouw Truus van Lier... ...die in, vroeg, in december, vroeg in september 1943 de hoofdcommissaris van Utrechtse politie Gerard Kerlen liquideerde. Dat gebeurde voor zijn huis, ze was daar komen aanfietsen... Bij de single. Ze had schietles gehad, twee schoten en die waren dodelijk. Met een omweg is ze op haar eigen fiets vervolgens bij het station aangekomen en is Utrecht uitgereden. Er was alleen maar een signaalement: donker blond krullend haar en een geruite stoffe jas. Ze is in Haarlem terechtgekomen. Daar heeft ze mensen van haar groep CS6 ontmoet. En ook een jodin die eerder was gepakt. En zogenaamd wegens gebrek aan bewijs weer was vrijgelaten. Irma Selig. Die heeft haar verraden. Het was uh, het einde van een hele moedige, moedige vrouw die als studentenrechter ook een lang traject achter de rug had van groeien in dat verzet. Dat voor de oorlog was ze al uh, behoorlijk verontwaardigd geraakt als gymnasiaste. Door de jodenvervolging die plaatsvond en die, begon, die was begonnen op schaal in Duitsland. Bij het begin van de oorlog is ze geschokt geraakt door... De zelfmoord van een viertal familieleden die er niet in slaagden om uit Eemuiden naar Engeland te ontsnappen. En daarna in pensioen in Haarlem zichzelf van het leven hebben beroofd. Daar kwam daarna de nazificering van allerlei onderwijsinstellingen en andere instellingen bij. Genoeg voor haar om sterk gemotiveerd te raken om het verzet in te gaan bij die groep CS6.
0: Was er nog een uh, directe aanleiding waarom ze die uh, hoofdcommissaris doodschoot? Was het een NSB'er? Was het een, uh, iemand betrokken bij uh, rassia's? De man maakte zich als NSB'er heel erg hard voor de
1: jodenvervolging. En de ordendienst, een onderdeel van het verzet bestaande uit oud-militairen... ...had hem hoog op een lijst gezet van gevaarlijke mensen... Bij de toename van de jodenjachten, ook in Utrecht, uitgevoerd door een centraal comité van jodenjagers, waaronder een zekere Smorenburg, maakte het noodzakelijk om sneller orde op zaken te stellen. En hier kwam dus ook een dilemma aan bod, waarbij ik ook, toen ik dat las, heel sterk aan de huidige gruwelijke actualiteit in Oekraïne moest denken. Um, dat was na lezing van um, communistisch manifest, maar ook uh, werk van grote Fransman als André Malraux, waarin de vraag werd gesteld of je moet moorden om andere moorden te voorkomen. Truss van Lier die heeft toen opgemerkt, je kunt me roekeloos noemen, maar ik geloof in het goede van de mens en ik ben bereid daarvoor te doden. Dat,
0: ja, de strijd tussen geweld en moraal. Hè?
1: Dat zijn de grote dilemma's.
0: Wat, is er, wat zijn de gevolgen geweest van haar daad? Dat was natuurlijk een relevante vraag op zo'n moment.
1: De Duitsers waren erg tuk op represailles. Maar die zijn in Utrecht uitgebleven. Executies van vrouwen waren ook taboe onder de Duitsers... Om de publieke, op, publieke opinie nog niet eens extra uh, tegen henzelf te laten oplaaien. En daarom is het in dit geval bij uh, wraak-executies. Ge, uh, daarom is in dit geval geen wraak-executies uh, gepleegd. Maar hebben ze dus met behulp van uh, die Jodin, de verraadster van Lier opgepakt. Ze is een schijnproces gehad... ...zonder enige verdediging... ...notabene als rechterstudenten.
0: Ja. Uh, ze is verraden?
1: Opgepakt... ...in een, een isoleercel gezet... ...naar... Uh, ...bij de Amstelveenseweg Amsterdam... ...en samen met... Uh -huh. um, ...twee andere vrouwen... ...en Nel Hissink... ...en Reina G Prinsen Geerlichs later bekend geworden door de literaire prijs die haar na haar genoemd is, naar Sachsenhausen vervoerd. En daar in oktober 1943, dik een maand na de liquidatie van Kerlen, geëxecuteerd,
0: gefuseerd. Je zegt net ze is uh, verraden door een Joodse vrouw. Wat was het belang van die vrouw?
1: Uh, het, het belang was uh, dat zij... Uh, zelf kon worden gefuseerd als ze haar werk niet deed. Ze was al eerder opgepakt. En ze hadden haar okay. losgelaten. onder dreiging van consequenties voor zichzelf. Ze speelden een dubbelrol.
0: Er is nu ook een boek verschenen over haar leven.
1: Ja, er waren er een paar. Dat is tegelijkertijd naast elkaar. Er is een boek verschenen van een tweetal docenten. Kees van Domselaar en Michiel van Dichelen. Alleen die komen niet veel verder dan het uitpluizen van de schaarse documentatie. Jessica van Geel heeft het anders aangepakt. Met behulp van romantechnieken. En onderzoek naar de omgeving van Truus van Leer. En hoe andere verzetsvrouwen en verzetslieden hebben gewerkt. Heeft ze een biografie van gemaakt, die leest als een roman. Um, relatief korte hoofdstukken. En voor mensen uit Utrecht zoals ik, uh, maakt het nog uh, extra inzichtelijk. Um, omdat er zoveel adressen worden genoemd die nog bestaan. Jessica, Geel. Jessica van Geel was uh, notabene begonnen eerst aan een onderzoek voor een, een grote publicatie over Trus Schreuder, de partner van Gerrit Rietveld, die uh, het monumentale witte pand hebben gebouwd aan de Prins Hendriklaan, naast een uh, reeds bestaand bakstenenhuis, dat nu fungeert als... Ticket office om binnen te komen in dat Rietveld Schreuderhuis, maar dat bleek de ouderlijke woning te zijn van de familie van Lier. Trusje van Lier, het meisje met de Vergeet Me Niet Ogen, volgens Trus Schreuder, heeft daar gewoond en heeft daar ook nog um, bijeenkomsten van de verzetsgroep CS6 meegemaakt. Niet nadat ze een paar briefjes had gestuurd voor de oorlog aan buurvrouw Truus. Dat zijn dan de, de geringe eh, documenten die nog beschikbaar stonden, ook voor Jessica van Geel. Maar die vond het van belang van de, voor, voor de stad. Van eh, belang voor denk ik ook de hele geest die ze heeft geprobeerd te onderzoeken. Om dat nu in deze vorm in een biografie te gieten. Zeer aan te raden. Ook gelet op de dilemma's van deze,
0: van deze tijd. Ja, en ook iemand die persoonlijke moed toont. En het verschil kan maken. Soms positief, soms minder positief. Maar persoonlijke moed, dat is toch wel een, een verhaal ook van deze tijd, denk ik. Ja. Nou Jeroen, het was weer een... een Goed gesprek vandaag. Hey, de luisteraars, die wou ik toch eens vragen om ook eens te kijken op onze Facebookpagina. En daar is ook altijd een verwijzing naar de podcast. En die zouden ons er een groot plezier mee doen om, als ze onze berichtjes op de Facebookpagina aardig vinden, als ze onze podcast aardig vinden, om dat ook eens te delen met hun vrienden en kennissen. Want dat is voor ons ook... Uh, ja, elke week een, een stevige voorbereiding en hoe meer mensen er, er naar ons luisteren en ons uh, werk weten waarderen, hoe aardiger we dat vinden. We doen het uh, uit liefde, maar het is wel fijn als uh, we dan ook uh, reacties krijgen en we merken dat uh, steeds meer mensen ons werk uh, waarderen. Doen, jongens en meisjes,
1: luisteraars, er is niet eens zoveel moed voor nodig.
0: <laughs> een knopje. <laughs> Gedeeld. Hé <laughs> hey, Jeroen, tot, uh, tot volgende week dinsdag weer.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hoi Paul. Hoi hey, Jeroen. Hoi Paul.